0: SaladaCult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras Apresentado por Bruno Gadon Essa família é muito unida Antes de falar aí do quarto episódio de House of the Dragon Você já sabe, né? Segue o Bicicletas Voadoras Cast lá no Instagram no Spotify, no Apple Podcast avalia aí com cinco estrelinhas. Se você estiver vendo no YouTube, dá o um gostei, se inscreve no canal e a gente também tá lá no saladacult.com.br, beleza? Quarto episódio aí de A Casa do Dragão ou House of the Dragon. Aqui a gente tem mais uma vez um episódio lento, né? E uma coisa, uma tônica dessa série tem sido a passagem de tempo. A gente tem aí mais uma vez uma passagem de tempo entre um episódio e outro. Em um dos diálogos que na série aí do Demon com a Rainier, A gente consegue pescar ali que... Apesar de não ter aparecido na legenda... A gente consegue pescar ali que se passaram 4 anos... Desde o primeiro episódio da série até esse episódio... Então já que a gente está no episódio 4... Talvez cada episódio é, ocorra um ano entre um e outro... Pode ser... Apesar de que do segundo para o terceiro... Né, a gente tem ali o bebê completando dois anos de idade... Então tem uma passagem maior... Enfim... Mas se passaram 4 anos desde o primeiro episódio... E aqui a gente tem a volta do Demon Targaryen, depois lá da vitória que ele teve lá nos Stepstones, ele voltando ali pro reino e fica aquela tensão até com um visual diferente, com o um cabelinho cortado e fica aquela tensão, porque ele era um cara que tava, entre aspas, ali contra o rei, né? E ele acaba voltando ali, fica uma tensão e ele reconhece a soberania do, do Viserys Inclusive, ele tinha sido nomeado rei lá do, do sul, do norte, não lembro agora direito, acho que é do sul, né? E ele entrega a coroa ali para o Viserys, reconhecendo o único rei e tal. A gente ainda não sabe direito o que, que ele quer, apesar de que muitas vezes ali no episódio fica subentendido que ele quer humilhar o rei de todas as formas, né? Mas esse episódio me surpreendeu principalmente pelo caminho que destinaram ali para personagem da Rhaenyra. A gente já tinha visto que ela é uma menina impetu impetuosa, né? Assim, tem as suas próprias regras, né? Não gosta de seguir as regras, os padrões que existem na sociedade. É uma, essa é uma série também que está discutindo bastante essa questão do papel da mulher na sociedade, e aí especificamente naquela sociedade ali, que fala muito com a nossa sociedade, óbvio, que, a gente, que eles querem traçar também esse paralelo e, e passar essa mensagem. Que ela é uma. Por ser mulher, ela é questionada em vários aspectos. É, nas, nos primeiros episódios, questionada em relação à posição dela de governo ali, né? como uma rainha, que é, por ser mulher, ela seria uma rainha fraca, tudo isso, e ela, o tempo todo, está tentando provar que não, que ela é digna de ser uma herdeira e que ela vai ser, sim, uma rainha forte. Todas as ações dela, na série até agora, apontam para isso, para essa personagem forte, uma mulher forte, enfim. E aqui agora, esse episódio, especificamente, tenta abordar a questão sexual, trazendo também a discussão de como a sociedade vê... É, a vida sexual de um homem e a vida sexual de uma mulher, isso é falado em alguns momentos, ela inclusive discutindo com o rei, falando que se eu fosse um homem, é, ninguém estaria questionando a minha vida sexual, eu poderia me casar e ter a minha vida sexual que tá, estaria tudo bem, pelo fato de eu ser uma mulher, eu tenho que casar virgem, é, eu tenho que ser somente do meu marido e tal e o rei confirma isso, exatamente isso, isso, porque você é uma mulher. Eu não vou aqui entrar em juízo de valor, sabe, relacionado aos valores que cada um tem, é, a sua cosmovisão, crenças religiosas, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas essa é uma discussão que está em voga, sim, hoje em dia, no nosso, no, na nossa realidade, e eles trouxeram ali pra, também para a realidade daquele universo. Eu achei uma mudança muito brusca, tá certo que tem uma passagem de ano ali, né, muito brusca para revelar esse lado dela, tá certo que ela é provocada ali também, né, o Damon, como eu falei lá no primeiro episódio, já existia, já estava desconfiando um pouco ali que tinha uma relação estranha entre eles, ali uma atração talvez, é pela forma como ela, como ela conversou com ele lá no primeiro episódio. E a gente sabe que o Stargaryen tem essa, essa coisa de casar entre si. E aqui se consolidou isso quando ele leva ela escondido para conhecer a cidade. É até interessante porque justamente ela vê como o povo vê a figura dela também. E, isso não é, e esse preconceito contra as mulheres não é uma coisa somente da realeza, mas também existe ali no povo, eles veem ela como uma, ra, uma possível rainha fraca, e ela até tenta ali, né, Uh, vaiar ah, pra tentar mostrar uma visão contrária, mas o Demon corta e fala, cara, não adianta, é, é cultura, é cultural, você vai ser sempre vista como uma rainha fraca, e essa vai ser uma luta dela, a série tá, in, tá indo por esse caminho, né, uma série que tá sendo muito mais é, pensada em trazer essa mensagem, do que, do que mergulhar realmente na história. Eu tenho visto isso um pouco, né? Porque todo episódio bate nessa, nessa mensagem. Vamos ver até onde vai isso, né? para não se perder. Porque a gente é um entretenimento também. A gente precisa de uma boa história. E, e eu acredito que tá tendo. Porque depois ele leva ela pra uma casa de prazeres ali. E meio que aquele ambiente ali atiça ela. E, ela tenta, e ele tenta mostrar pra ela que você é livre. Você é livre pra fazer o que você quiser. O seu corpo é seu. É, e ele tenta ali, né... É, seduzir ela, e ela cai na sedução dele, mas em determinado momento ele corta ela, né? Não dá pra saber porquê, se bateu uma crise de consciência nele ali, ou se já tava tudo esquematizado, né? Porque a gente sabe que o Demon é um personagem que tem os seus interesses ali, como todos os outros, mas ele, essa volta dele, né? Faz sempre a gente pensar, tem alguma coisa aí, e a gente vai ver mais pra frente. E ele corta ela ali, mas ela acaba voltando pro palácio, mas todo mundo vê, né? A gente vê ali já, novamente, aquela questão de usar as crianças pra, pra ter... É, espião, que é uma coisa que a gente viu lá também na série do Game of Thrones, né? E essa informação de que a princesa estava numa casa de prazeres acaba vazando e chegando até o ouvido da mão do rei. Mas antes disso, a gente vê ali a Rhaenyra voltando para o seu quarto e talvez ali porque ainda estava naquele momento ali, né? Com os hormônios ali, à flor da pele, ela acaba chamando o Criston para dentro do quarto e ele acaba tirando ali a virgindade dela, algo que provavelmente vai reverberar mais para frente, né? justamente pelo fato dela perder a virgindade não ser mais uma donzela, inclusive isso é falado ali pelo rei. Uma outra bandeira que acaba se levantando também ali no, no final do episódio é a questão do aborto, né? O, o Mestre Dow, dá pra ela um chazinho ali, a gente fica subentendido que é pra isso, né? Que é pra abortar ali, consequências indesejadas, enfim. Que é outra pauta também atual aí. Como eu falei, achei um pouco brusca essa mudança, mas beleza, você passou um tempo, ela é uma mulher, nada contra ela, ela ser desse jeito, tá gente? É, só achei um pouco estranho eles seguirem para esse lado, mas ao mesmo tempo interessante, porque isso já gerou uma tensão, uma intriga ali interna na família, né? Mais uma vez ali falando a respeito da liberdade da mulher né? de, de fazer o que ela quiser dentro de uma sociedade machista. Mas fora isso, eu fico pensando assim, é no que, que a história avançou, é, a, a não ser por esse lado aí. Eu não sei se de fato a Rainira de repente ficou grávida ali, ela talvez não tome aquele chá e ela fique grávida... Fique grávida do Cristão né? E mantenha isso oculto. Enfim. Talvez a série tem que tomar cuidado. Ela não pode ir também pra um lado muito de novelinha, né? Perigoso. Mas, no geral, eu achei um episódio bem construído ali. Eu fico só receoso com, essa, com esse caminho, entendeu? Pra não ficar uma coisa muito... Só brigas ali internas de família. Vai ficar uma coisa talvez meio novelinha. Fico com o um pé atrás um pouco. E por isso eu vou dar... Um, dois, três, quatro pra esse episódio. Ainda acho um episódio muito bom. Mas... Como a história avançou pouco ali, não sei, fiquei um pouco receoso pra, pra onde ela tá indo. Apesar de achar todas as discussões válidas, a personagem ter evoluído pra esse lado, beleza. Agora a gente já sabe que ela, que ela tem esse ímpeto também, entendeu? Mas vamos ver o que, que vai acontecer. No, o Daemon começa bem o episódio e termina de novo meio brigado ali com o Rei. E meio que no final ali já, a Renira já fica meio que encaminhada que ela vai se casar né, lá com o filho do Serpente do Mar, que a gente viu no, no terceiro episódio, montando também um dragão. Mas é isso, eu acho que a série continua num bom caminho. Tô vendo aos poucos o hype passando, né? O hype tá passando. Talvez ela não tenha o mesmo engajamento que Game of Thrones. Tá, tá se encaminhando muito pra isso. Começou, assim, com aquele hype, mas não, não tô sentindo força na série pra segurar esse hype. Vamos ver como é que vai ser os próximos episódios ainda. Tem muita coisa pra acontecer, beleza? É isso. Até a próxima. Fui.